It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Vi har med oss Mattias Nilsson från Stena Recycling igen. Ska vi bara påminna våra lyssnare om vad ni gör lite snabbt innan vi går in på er koppling till handbollen. Recycling är en partner för cirkulär ekonomi. Vi jobbar med allt ifrån återvinning till reuse till kunskaps- och informationstjänster till hur ditt företag blir mer hållbart. Härligt och det vill ju alla företag och våra lyssnare tänker jag. Så det bara påverkar era arbetsplatser där ute. Om vi går in på handbollen då så är ni ju mm. sedan ganska länge en partner till handbollslandslaget och syns ju på tröjorna och sådär. Men jag gissar att det finns lite mer bakom än att ni bara syns med loggan på axeln på våra landslagsdräkter. Nej men absolut. Och man kan säga att vi jobbar med handbollslandslaget är... Lite av en slump men sen samtidigt också ett eh, ganska välplanerat arbete framförallt från Svenska Handbollsavtagens sida som, eh, som uppfaktade oss och eh, satte oss i kontakt med deras organisation och började diskutera ett, 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 ett partnerskap. Och jag tyckte som eh, i den rollen jag hade då som marknadsdirektör att det här var, det här var för bra för att tacka ner till. Vi passade väldigt, väldigt bra ihop. Eh, vi jobbar med ungefär liknande värderingar och inriktning på att det ska vara hållbart oavsett om man jobbar med återvinning eller om man jobbar med sport och föreningsliv och så vidare. Så vi kunde dela ganska mycket erfarenhet och värderingar. På det sättet så började vi vårt samarbete. Hur jobbar handbollsanslaget hållbart tillsammans med er? Kan, kan du ge några exempel på hur det funkar? Dels kan man säga rent, rent praktiskt så har vi utbytt en del erfarenheter då kopplat till hur man kan bli mer, mer hållbar kopplat till evenemang och så vidare. Och då är det framförallt VM-organisationen som har anlitat Stenare Sörtler Consulting då, som är en av mina avdelningar för en inspirationsworkshop för att kunna titta på hur ett evenemang som ett handbolls-VM skulle kunna bli hållbart. Sett ur allting från transporter till, till mat till material och så vidare. Ja, för jag, jag var inne på den här hemsidan som, som sammanfattar. Kan man gå in på och söka på Stenare Recycling och handbollslandslaget så kommer man in på en sajt. Mm. Där det bland annat står att ni har hjälpt till med minskat matsvinn, kraftigt minskade användning av plastflaskor, få fler att välja publika transporter till och från arenorna, tågresor för lagen. Alltså nu pratar jag VM här. Är det några mer sådana grejer som du vill lägga till som man kan liksom, eh, komma fram till när man gör en sån här inventering som ni har gjort? Ja, man kan säga att mycket av det arbetet hade vm redan kommit igång med. De har kommit väldigt, väldigt långt när vi kom in i bilden. Så att jag vill inte skälla uppmärksamheten från andra partners och aktörer som har hjälpt VM med, med detta. Det vi gjorde det var väl att ta, ta diskussioner lite vidare och skapa inspiration för, för organisationen i den här workshopen. för att Vad mer kan man göra? Och sen handlar det också om att sprida budskapet. Så 
så mycket man kan till, till åskådare, till funktionärer, till deltagare. Att det finns alltid mer att göra. Och det vi gjorde där det var att vi spelade in en del filmer ihop med landslagsspelare från damerhandlandslagen. Där vi då försökte förmedla det här budskapet. Och de har ju fått fin spridning i media och förhoppningsvis hjälper det till att lyfta upp kunskap och intresse kring hållbara evenemang. Ja, precis. Och det har ju blivit utsett till ett eh, hållbart evenemang enligt Green Times standard. Mm. Eh, en certifiering. Jag vet inte om du vet mer om den certifieringen, för det vet faktiskt inte jag. Nej, men Green Times är ju de, 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 de företag som hjälper till att eh, som, som tredje part att analysera och titta på det här. De har varit en väldigt viktig partner för, för VM-organisationen att ta det här klivet, att få en, en certifiering. Och där tycker jag att VM och Green Times har gjort ett fantastiskt bra arbete att driva det här så långt som att det blir certifierat. För någonting som är certifierat då är det granskat av en tredje part utifrån vissa standarder. Och här saknas det kan man säga en framtaktning inom många områden som där det kanske saknas certifiering och så vidare. Nu får man någonting som andra kan benchmarka och jämföra sig med. Så det tycker jag är ett alldeles utmärkt arbete. Ja, och där var ju VM i Sverige, Polen 2023 först, vad jag vet i alla fall, av, av mästerskapet. Och det är en bjärd kontrast till Katar-VM som kanske inte har samma hållning. Nej, men exakt. Exakt är det så. Tittar man på olika evenemang så, så är klimatavtrycken de är väldigt, väldigt stora på olika idrottsevenemang. Det är klart att VM i handboll är inte lika stort som ett, som ett OS. Men låt oss säga att ett OS idag släpper ut 3-4 miljoner ton CO2-ekvivalenter. Då kan man jämföra det med hela Sveriges industri som släpper ut kanske 8 miljoner. Så att det här är någonting som man verkligen kan påverka och göra skillnad i. Mm, ja, spännande. Eh, tack Mattias för detta. I nästa avsnitt så tänkte jag att vi skulle gå in mer på det interna fokuset där både Stena Recycling och eh, handbollsanslaget strävar efter att vara lagspelare. Välkommen tillbaka då. Tack. FOMO. Mm. Okej, då säger vi hej och med till... de orden. <laughs> Okej, då säger vi hej och hjärtligt. Vad fan? <laughs> Okej, förlåt. <laughs> förlåt. <laughs> då säger vi hej och hjärtligt välkomna till den här veckans episod av handbollspodden avkast. Kanske inte den sista veckans handbollspodd med brandet Avkast. För att eh, framåt slutet på veckan kan vi säkert släppa en till. Men veckans första episod av handbollspodden Avkast. Vi har ju precis sett Sverige skratt matcha sig förbi Uruguay. Och därmed då komma etta i sin grupp. Det var ju lite mer rafflande i den gruppen som vi nu kommer ställas emellan runda mot. Jag ska villigt erkänna att jag exempelvis då sappade över och kollade på upplösningen Portugal-Ungern istället för att se andra halvläkna och se om Sverige kunde vinna med 30 eller 25 eller 35 mål som det ju blev sen till slut. Vet ni det? Att det var nytt svenskt VM-rekord i vinst. Marginal. Mm, jag visste det. Mm. Australien var det förra gången som hade, eller var 49-16 tror jag mot Australien. Och, så det var ju det enda jag satt och hoppades på i, mm. i andra halvlek där. Slorykordet, slorykordet. Ja men typ, alltså, för då fick man upp lite nerv när Lukas Pellas missade knorren. Nej, kommer vi lösa det nu? Mm. Ja, men eh, den här matchen tycker jag faktiskt ändå hade något jämförelsevis med den mot Cobb eh, Även om vi ska gå in på sånt redan nu. Men jag var ju exakt som du och tänkte, 
ja, jag ger det här fyra minuter eller någonting. Och sen så, men den här var ju lite mer eh, flär runt, eller vad man nu ska säga. Eh, så att det var lite bättre än den trötta, trötta Vad, vad menar du då? Ja, men att här, här försökte de ju i alla fall, så att säga. Mm. Det kändes som att var ju, ja, nu såg ju knappt en kvart mot Kåberde, men det var ju så trött eh, tillställning så att det inte fanns någonting. Och eh, det verkar ju också dessutom som att andra halvlek bara blev värre, för att alla refererar ju till, det såg ju slutresultatet, och det var väl det enda som... Eh, var intressant inför den här matchen för alla visste ju att vi skulle vinna frågan var, kommer vi göra en, en kapvärde på så sätt att vi går ner oss och förlorar andra halvlek eller, eller något sånt där, vilket man ju får mm. säga att de inte gjorde samtidigt som de ju bjöd på lite handbollsgodis och man fick se lite nya ansikten, vilket ju är väldigt sällsynt i, i det här landslaget med framförallt Olle Forssell då och sådär, så att det var, den här var ju roligare på det sättet Mm. Mm. Om vi eh, går in lite på de nya ansikterna, det är väl roligt. Olle Forssell och vad du är inne på <laughs> fick ju en debut som han själv refererade till som eh, inte den bästa man har sett. I, i alla fall då första sekunderna menar han ju. Sen eh, tog det ju sig och sen blev det väl rätt bra. Men eh, vad, vad tar vi med oss för intryck om, eh, av Olles debut i landslaget? För, eh, framgick det på tv- vad de spelar alltså vad de spelar för låt när han blir utvisad. Nej. Fyra sekunder <laughs> oh. Det är ändå humor. Ja, det... alltså, han kom ju in typ fyra sekunder innan han blev utvisad. Ja, men... <laughs> ja, men det var också lite roligt. Jag tänkte, jag tänkte likna hans debut i landslaget och mästerskap som en sexdebut ungefär. Du har en liknande debut, Josef. Ja, och då kan vi också spela den låten i samband med bägge. Så att det, det var... Det, det fanns mycket liksom, räta linjer. Men, kan vi ta, kan ja. vi ta tre och en halv minut och riva av Josef Pujols 60-bud? Ja, ja. Det, är, det skulle jag alltså, bara för kunder. Det, det, det värsta är att det hade varit snask för den här podden. Men det är liksom av integritetsskäl för framförallt den andra. Min integritet är ju är obefintlig. Det behöver inte du säga att, vem det var med. Nej. Så att... Mm. Okay. Olle, då, vill du prata om Olle istället då? Eh, Olle sexdebut, den vet jag mindre om eh, Men Olle Sammons match eh, Ja, men det är kul eh, Olle Sammons match, ja, nej Alltså den var ju klappkass mot ett av världens Sämsta landslag, så att, jag vet inte vad. Mm-hmm. Men eh, framförallt var det ju Jävligt kul att eh, Liksom det, det blev gjort och, och Just det där att man pratade lite själv om det efteråt i intervjun så här att det, det är ju en, en pojkdröm som går i uppfyllelse och Pratar pratade vi fortfarande om det. Ja, det är svårt att veta vilket du... Ja, men det är det jag menar. Det finns många räta linjer att dra med. Hur är det gjort? Ja, det enda är att... Jag vet inte hur många mer landskamper Olle kommer att få göra. Nej, det var taskigt. Nej, men att... Men att alltså, Olle pratade... Just om det här med att det är en barnström. Och jag tror att det är många 
inte barn, men, men handbollsspelare som eh, kanske släcker den drömmen när den inte blir uppfylld vid eh, 25, 26, 27 års åldern för att få göra mästerskapsdebut och, och landslagsdebut eh, vid 29 års ålder, snart 30 som, som Olle gör, är ju ja, ganska unikt ändå. Alltså man ska ju alltid eh, satsa på de unga och lovande eh, och framförallt i den rollen kanske som, som Olle har i, i det här landslaget. Men det är... Jävligt kul att se och att det faktiskt betyder någonting också på det personliga planet. För det glömmer man ibland bort. Även om liksom, jag är ju själv en spelare och har det spelarperspektivet. Men när man tittar på landslaget då blir det, så tänker man inte på att... Och det tänkte jag nämligen på mycket idag just kring för att det var Olle och sådär. Att, att det är också små pojkar som en gång har drömt. Mm. Och att Olle 30 år får uppfylla den drömmen. Det är ju väldigt vackert och det tyckte jag även eh, faktiskt med han eh, Uruguayanen. Eh, jag blev eh, väldigt nästan lite rörd, jag vet inte vad det var med mig idag, men jag blev nästan lite rörd av hans eh, intervju i Via Satta efteråt. Där han pratade om liksom vilken eh, ja, möjlighet och dröm det var för han för att dels för att få representera Uruguay mot sitt andra hemland Sverige i Sverige inför en, inför en sån här kuliss som han, han kommer garanterat inte få spela inför eh, 8-9 eller vad det nu var i Skandinavien igen. och eh, det var väl framförallt det man kan ta med sig från den här matchen tycker jag för att liksom handbollsmässigt Ja, det var piss och ingenting. Det, var, det enda positiva var väl att Erik Johansson eh, han kan liksom eh, gå runt och känna sig som, som kung i stan och det tror jag han, han behöver inför mm. framtiden. En annan som kan känna sig som kung i stan är ju Tulin också. Jag tycker att både Erik Johansson och Tulin är värda att lägga på minnet av den, alltså deras insatser. Dels Erik Johansson av den anledningen att det har sett lite svajigt ut och han kanske inte är lika etablerad som de andra. Han är bara 22 år gammal och sådär. Så att det var superskönt för honom. Tulin, 68 procent. Visst att det var mot Uruguay, men ändå 21 räddningar, det skojar man inte bort mot något motstånd. Och han har ju också haft en karriär som vi har pratat om som har varit lite brokig. Han är ju fortfarande ung, men inte så där purung. Jag tror han är 26, va? Eller så. Har gjort, eh, gjort många jätte, jättebra säsonger i handbollsligan. snart. Till och med så. Ja, men gjort jättemånga bra säsonger i handbollsligan. Gick ut halvknackigt i Tyskland gå tillbaks till GOG verkligen hittat rätt kul för honom ju verkligen mm. och, där, och det är det skillnaden mellan dem alltså fantastiskt för Tulin när han väl får chansen att det blir den här urladdningen, det blir att han tar 21 bollar, för det hade lika kunnat bli att alla går in och ställer in skorna och så får han bara ta emot frilägen och så blir det liksom Ja, så blir det inte så jävla ball. Här var han ju matchens kung och inför, inför liksom sin hem, hemstad. Och där är ju ändå så att, ja, beroende på vad man nu, vem man nu håller som eh, andra respektive tredje målvakt så kanske det inte blir svin mycket spel mer för Tillin. Den här, eh, det här VM-et, vi får väl se, Pallica känns ju som den givna ettan eh, av flera anledningar och... Eh, jag vet inte om jag vet inte vem Solberg rankar som två eller tre men med tanke på att Äpplet då fick den andra matchen och Tulin får den här nu när sådana som Olle Forsell chefer får spela nej men liksom då det säger ju någonting om att det kanske är Tulin som är tredje keeper och då har han i alla fall gjort så bra han kan den här matchen om man jämför med Erik Johansson 
som eh, alltså sådär ja det är, det är mot VMs kanske sämsta lag men han gör 10 baljer eller 11 eller vad fan han landar på det är nog bra för självförtroendet för eh, det har varit två ganska knackiga landskamper i det här VM innan och bara få lite islossning tror jag är viktigt 11 mål och 8 sist 19 poäng mm. ja, ja, det är fantastiskt eh, så att det, Eller fantastiskt, det är jävligt bra så att, ja, det, men, ja. men, jo, men Jag menar, jag tror att han Gör det så bra också för att han vet Att det betyder någonting för honom Alltså mm. alla som går in i den här matchen Det handlar ju om att motivera sig själv liksom. eh, Och hans motivation för sig själv Alltså det är såklart att representera Bröstet, publiken, jada 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 men, men han gör det också För att bevisa att eh, I'm back baby liksom. för att han, också, han har precis kommit från en skada Gjorde sin första träning eh, Riktiga träning nu med landslaget Har inte varit hundra innan dess Alltså nu påstår han själv Att handen känns ingenting Och att han känner sig fitt i resten av kroppen Vilket är rimligt efter sex veckors vila mm. så att, Och då är det just det där, en islossning man behöver tror jag Ja, jag håller med Och jag tänkte, jag satt precis på det du sa jag, jag som har varit på de här tre landskamperna Och liksom när de kör stadieljus Och det är så fort liksom Palke kommer på Jumbo-tronen Innan han ens är på planen liksom, Så bara skriker folk <laughs> För att de älskar honom så mycket Och alltså, Man blir rörd som idrottsman Och det är liksom en sån här bitterljuv Del i mig också Jag som aldrig fått uppleva det Alltså så här, min, pojk, min pojkdröm som aldrig gick i uppfyllelse då Och så tänkte jag på det idag När han, nummer, nummer 72 I Uruguay som, eh, som hade ett BMI som var lite för högt. Han har ju spelat ett VM mer än, eller två säkert. Vad jag kommer göra. Det är fint på något sätt. Mm. Beror det på hur man rankar deltagande nu sen, eh, åtminstone sen 32-lags införandet. Men nåväl, eh, om vi. Ska höja någonting sådär orostecken i skyn eller så så skulle det väl möjligen då kunna vara Kottvärdes 7-6 att det blottade någonting hos det svenska försvarsspelet som man kanske kanske inte bör vara orolig över. Vad säger ni om det? Alltså jag, ja, med den här passelsen att jag inte ens såg det förut jag har sett höjdpunkter från det. Eh, men... Alltså, Charlie ler på mig förnuligt Och undrar vad fan jag ska säga nu liksom. men, ja, Det är roligt Jag tar det Jag tar det Men så här är det Ja men så här är det alltså, eh, Det Sverige gjorde Var ju att de gick ju helt ner liksom, I intensitet I sitt egna försvarsspel Och 6 mot 7 försvar Det handlar inte till 100% men extremt mycket om intensitet. För att du ska röra dig mycket, skärma och täcka lite extra yta. Liksom. Och jag är inte orolig av. Alltså, jag är inte orolig för att det inte gick bra mot Kavärde. Sen eh, kan jag vara orolig över ändå för att eh, Portugal är jävligt bra på det och vi löste det inte VM 20. 20 eller EM 2019 eller vad fan det nu var liksom. Och det oroar mer än det som eh, jag har hört hände mot Robert. <laughs> mm. Nej, så är det. 
Jag håller med. Det, nej, nu, det, nu blir det ju intressant ändå. För nu är det väl... Ja, jag, vet, jag vet fortfarande inte. Det, jag tror att ungen trots allt kom tre, va? Ja, men I så, så, grupp D. Så här är det då att uh, ungen kom tre där. Vilket innebär att vi möter dem först på onsdag klockan 20.30. Sen så kom Island två, Vilket innebär att vi möter dem på fredag 20.30. Och... Således möter vi Portugal på söndag 2030 eftersom de vann gruppen. Och det gjorde de ju med ett målsmarginal till slut sen. Så att det mm. var ett viktigt mål. För det gör ju att om de sen hamnar på fortsatt samma poäng inbördes, vilket väl är ganska sannolikt ändå. Då kommer ju Portugal att ta den interna platsen. Mm, Charlie, take it away. Ska vi börja med en liten föranalys mot Ungern då? <laughs> Nej, Nej. Det, 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 det bottnar jag inte För jag, jag har sett Du har inte det självförtroendet Du kan inte riva om det på ett highlight-paket Jag har inte sett en minut av ungen Men så här är det va Nej, eh, nej men det, Däremot så är det ju eh, Vi kan ju inte be om en bättre Krattad manege ändå eh, Alltså att alla de slår varandra och därmed är det ingen som går in med fyra poäng. Eller? Förutom Sverige. Är det verkligen den perfekta manegen? Det kan vi i alla fall snacka lite om. För det innebär ju också att vi har tre motståndare som, om de slår Sverige, hamnar på samma poäng och bättre. Eh, inb- alltså då har de ju en vinst mot Sverige. Ja, men den vinsten hade de ju haft mot Sverige ändå. Alltså förlorade ja, de dem. Innan, innan så det motivation ju... nu då? Eller? Nej, men jag tänker att om vi hade haft ett Island på fyra poäng och sen ett Ungern på noll poäng då hade ju mm. Ungern varit avsågare så att säga. Nu blir ju alla de tre matcherna lite med kniven mot strupen på ett annat sätt. Ja, jag ser väl snarare som att vi har ett tvåpoängsförsprång som gör att vi faktiskt har råd att förlora en match och ändå inte ligger efter någon av de andra. Mm. Din tekock är halvfull har jag. Mm, du är ju en optimist ju. Mm. Ja, men jag vet inte. Det Nej, jag, håller, jag, jag har ju heller två poäng mer än de andra. Ja, ja, jag, håller, jag, jag säger inte emot. Jag konstaterar bara. Din är halvfull. Emils tekopp. Den är, den är halvtom. Men, Emil har jag det kritiska inte. ögat där. Ja, men jag, jag blir, där borde jag kanske veta. Men finns det någonting kring OS-kval och så? Visst, det har jag för mig att jag har hört. Alltså att motivationen inför placeringar inför eventuellt borde gälla någonting oh. så här, även plats jag vet inte jag, jag somnar bara att höra det ja, och, jag, och jag personligen så har jag mer och mer börjat ifrågasätta det här med motivation för det, jag, vi, vi pratar om det varje mästerskap om att lag nej, <laughs> nej men så här, vi pratar om lag men nu, då kommer inte Kroatien ha något att spela för eller de är redan avhängda och, ja. och, alltså så här, och så ja det går ju att hitta med motivation så vi, ja, så i allt revanslusta eller vad som precis, helst precis, alltså senast, senast ja, de, alltså mest, dammästerskapet färskt i minne när, vad fan var det nu då jag redan glömt Slovenien, Slovenien var behängda Nej, var det Slovenien som hade allt att spela för Och mötte mm. Något lag som inte hade Serbien, något att spela för Ja, säkert ja, men du har ju själv. Lag A hade ja. allt att spela för Lag B hade inget att spela för Och lag B vann ändå mm. Och jag tycker ofta att det är och så lag att man tänker att... Ja, precis så jag, ja. jag tycker det är ganska ofta man har tänkt så i Ja, ni, som, ni som tänker håldet Eller jag som tänker att lägga in ett bett Eller vad som helst att, ja, men De borde vinna, de har inget att spela för då De är avhängda mm. och så bara, Matchfixare 
Ja, <laughs> faktiskt. Det ska man inte. Ja. De är fortfarande kvar, de jävla de domarna som, som uppenbarligen ja, ja, de, de dömer rövar. finalen. Ja. De dömer finalen, det är ingen fara. Men Nej. jag har sett lite ungen. Men jag har ju bara sett dem vara dåliga. För de gjorde ju sedan en jättehalvlek mot... Island, Island när de vände ja. och vann Och det ja. har du då sett Ja det, det har jag definitivt Och eh, de, de gjorde en Rolig grej både i den matchen Och nu mot Portugal som inte alls Föll så väl ut just mot Portugal då. Men de spelade 7-6 Med två 9-meterspelare mm-hmm. Tre Oj, linjer Ja, mm. den och inga små linjer så, Nej, nej, inga små linjer Alltså det är i mitten Och så här rosa, eller vad heter Rostas, Rostas och, så, ja. Ja, och sen en lika stor typ Alltså det, det är helt otroligt Och spelet då byggde på att de hade en smart Nia som eh, gjorde Någon smart grej, och sen Bodo Som bara bombade liksom Och han bombade, ja, det... alltså mot Portugal nu Han bombade över två dubbelblock I 7-6 med tre linjer Det var helt, ja, det var helt vansinnigt, men mot Island då Det var vi ju inne på inför turneringen Att är det någonting Island kanske saknar lite grann Så är det fysik I mm. den bemärkelsen Alltså storlek De har inte mm. så där jättelånga Jättetunga försvarsspelare Så Banili kunde ju ha lite lekstuga där inne När lekar och grabbarna sprang runt Och, och kastade in den Det eh, räckte med Portugals fysik För att plocka bort det Så där får vi väl se då med Sverige och det är faktiskt just det som jag tycker att eh, ja, eller det jag har sett av, av årets upplaga och då tänker jag framförallt kring träningsmatcherna att Sverige har haft det jobbigt eh, mot tunga mittsexer. Alltså varken Darg eller Karlsbogård eller ja, någon av våra mittförsvarare är ju liksom sådana fysiska spelare. Eh, ja, det är väl Fredrik och, Pettersson emot då? Ja, exakt. Men, men den rollen tror jag inte han kommer få i, i, i den här mellan, eller main round eller mellanrundan eller vad det nu heter. Eh, och att, att det då eventuellt kan passa oss ganska illa. Eh, och så tycker jag att Erik Johansson haft det lite kämpigt eh, med mitt sex också när det varit lite rör, att han, han, han kan bli lite vilsen tycker jag ibland i försvar när det blir lite rörelse från mitt sex åt olika håll och, och sådär eh, och då kan han bli lite passiv av det eh, för att han blir osäker men eh, så att det, det är lite det som oroar annars är det inte så alltså Sveriges eh, löpfysik så att säga är ju mycket mycket bättre och, och mm. Kommer kunna straffa dem enormt Alltså typ varje gång Banidi får bollen Det är verkligen så här. Eh, som jag kan tänka vad man t- tänker när typ Christian Albinsson får bollen på, på mitt sex i BKB division 4. Låt han skjuta så kontrar vi och gör mål på, i, an- i andra sidan liksom. Mm. Eh, så att, eh, Christian är VM-kvalitet också alltså. Ja, nej, men så att det, det, det är jag är inte så orolig och framförallt i och med att eh, ungen har ju inte imponerat nu. Gjorde fiaskomästerskap på hemmaplan förra året där alla där de var det mästerskapets mest uppsnackade eh, underdog. Mm. Eh, men eh, ja, har inte riktigt fått till det i år heller. Det, det, jag, kan, det, det jag kan känna är lite om, om man ska då. Ja, varna för lite orosmål så är det egentligen två. Det ena är att eh, om vi tar Sveriges anfallsspel, det uppställda, så borde det inte vara några problem. Alltså, det, det, det känns som att Sverige eh, egentligen trivs mot 
det här försvaret mer än det vi spanska mm. vi pratar om. Här kan vi liksom eh, vi, kan, vi, vi kommer tillåtas ligga lite närmare och köra snabba vändningar och, och de är lite tröga i sidled och vi kan komma i våra långa fina svep och det, det borde passa Erik Johansson som är van vid att gå upp och bomba in det mot Bundesliga försvar liksom. Mm. Men jag tänker bara med tanke på att ungen ändå löste Island som jag också tycker att Islands anfallsspel borde ju vara superbra mot Ungern. Så, så är det ju ändå alltså så här... Ja, ja, det är det ena. Du får gärna weigh in. Ja, ja för, att jag, för att jag håller med. Och det, det, med det, och det jag kan tycka om Islands anfallsspel och eh, som kan bli faran om Sverige hamnar i den fällan också. Det är om man fastnar i att det ska vara... För bägge Island och Sverige spelar väldigt mycket mamma. Att det ska vara en mamanduell skott. Bara för när man mm. vinner den här lilla halvluckan. De gångerna vi kan få dem. Alltså då kommer man kunna segla så in i helvetet När de ska förflytta sig sida till sida. Fram och tillbaka med de stora spelarna. Alltså då kommer vi kunna öppna upp liksom, eh, allting. Eh, om vi klarar av att hålla bollen igång. I mer liksom, riktiga satsningar så att säga. Vilket, eh, och det är ju Sverige väldigt skickliga på. Ändå är Precis. bara att vi inte lockas av att de kanske ligger lite defensivt, lite på sina block, att vi drar de här tidiga skotten. Men det är det ju typ ingen som vill göra i Sveriges anpassning. Nej, och, det, och där, då kommer vi ju in lite på min andra, mitt andra orosmål. Och det är ju lite med Brasilien-matchen färskt i minne, att de hade en... Brasilien hade en jävligt tydlig gameplan som jag tycker att de följde till punkt och pricka men kvalitetsskillnaden var för stor och de orkade inte. Men jädrar var de drog ner på tempot, de gick, spelade typ en minuters anfall och fick ner Sverige i det så att vi, vi fick ju inte till vårt kontringsspel alls mot Brasilien för de spelade superlångsamt och tog de... Alltså, ja, Sverige kom inte loss i kontringarna och så gick, gick vi då ner oss. Så när vi väl kom upp i anfall, då drog vi inte upp anfallsspelet heller. Och så räckte det ändå för att Jim Gottfridsson, det räck, mot Brasilien så räcker det. Men mm. alltså, hade det varit ungen i den matchen och Sverige hade spelat så, då hade det inte räckt. Eh, så det, och det är det andra att vi får liksom inte... Det kanske är bra då att vi har mött Brasilien så vi kan se att fan, här lärde vi oss en läxa. För jag tror att ungen-matchen kommer likna Brasilien-matchen mer än någon annan i att de kommer dra ner på tempot till varje pris till att vann inte liksom kontra in 10 eller 7 mm. eller vad fan han kontra in i första halvlek idag liksom. så mm. det, det gäller för oss att inte luras ned i det och, och sen som du säger drabbas av panik när det är fem minuter kvar att nu ska vi stånga oss igenom det här för då blir det tufft mm. Enig Gud vad du är duktig <laughs> In, ja, men, ja men typ så Jag, jag tror jag, jag ser ungen som det absolut Enklaste av de här tre Lagen som Sverige ska möta Tänk vad många farvågor Exakt Charlie ser då i de andra mm. Fan vad oroväckande När vi sitter här på onsdag Och har torskat den första My god Mm, och med de orden då så kanske vi rundar av den här korta utsändningen och så om ni lyssnar på det här på tisdag vilket är hög sannolikhet så behöver ni bara vänta en dag eller en och en halv till för efter ungermatchen på onsdag då spelar vi in en ny och så släpper vi ut den så fort vi kan. Mm, mm. då säger vi så då. Jag ska, jag ut, ska jag inte fylla ut fyra minuter med min lunchanekdot? 
<laughs> jo, det får du. Och sen tycker jag vi avslutar med Magnus Uggla med fyra sekunder. Ja. Som en homage till 30-åriga landslagsdebutanten. Och 14-åriga Josef. <laughs> Word. Ja, <laughs> men skit i lunchaktorn. Det kommer jag ha med. <laughs> What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.